0: auch von meiner Seite. Danke für die lieben Wünsche zu meiner Tochter für den Geburtstag, es war sehr lieb von euch, hat sie sehr gefreut. Sag ist auch ganz was Besonderes natürlich für sie, wenn sie so viele Geburtstagsgäste hat, Wir heute? heute auch nicht immer, aber das ist sehr schön. Wir steigen voll ein in das Leben von David und äh, es gäbe hier natürlich schon im Vorfeld viel dazu zu sagen, aber wir, ich nehme heute jetzt einmal an, dass die meisten von euch sowieso vieles von dem kennen, was ich euch weitersage. Aber es war für mich, wie gesagt, schön, da selber wieder ein bisschen reinzuarbeiten, mich reinzuarbeiten in die Geschichte von David und von seinen Freunden bzw. Feinden, die er hatte im Lauf seines Lebens. Und auch davon wirklich auch viel zu lernen, im Sinne von, was es heißt, Freunde zu haben, ein Freund zu sein. Und äh, das auch in guten als auch in schlechten Tagen, wie man so schön sagt. Wenn ihr eine Bibel da habt, dann schlagen wir den 1. Samuel Kapitel 18 auf. Ich wollte da jetzt keinen äh, verunsichern, also wenn es keine Bibel da habt, ist es egal. Gell. Ich lese sowieso vor. Und zwar steigen wir dort ins Leben von David ein, wo er gerade aus der mehr oder weniger großen Schlacht kam gegen die Philister und er mit der Steinschleuder den Goliath besiegt hat. Und äh, im Kapitel 17, das also 1. Samuel, ich lese da ab Vers 55, zuerst Kapitel 17, Vers 55, da steht, als aber Saul sah, wie David dem Philister entgegenging, sagte er zu Abner, dem Herobersten, zu Abner, wessen Sohn ist doch dieser junge Mann, Abner? Und Abner antwortete, so wahr du lebst, König, ich weiß es nicht. Und der König sagte, frage es, wessen Sohn der junge Mann ist. Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. Kind ist eine Ekonomie, glaube ich. Und Saul sagte zu ihm, wessen Sohn bist du, junger Mann? David antwortete, der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters.“ Und es geschah, als er aufge aufhörte, oder aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Bisher lesen wir vorerst. Also David kommt zurück von diesem spektakulären Einsatz, wo er diesen riesen Goliath erschlägt mit diesen Steinen und, oder mit diesen einen Stein und dann ist es natürlich eine große Aufregung im Königsland und er wird zu Saul gebracht, der ihn ja schon vorher diese Ritterrüstung anlegen wollte, weil er dachte, er braucht zumindest eine Rüstung, aber die war ihm ja viel zu groß, weil David nicht nur ein junger Mann war, sondern wahrscheinlich auch nicht sehr groß von der Statur her und dann kommt er doch und die Geschichte natürlich geht schnell wie ein Lauffeuer herum, wo man erzählt, dass dieser, ich nenne ihn einfach mal kleiner David, diesen riesen Goliath umgebracht hat und den Sieg damit errungen hat, weil dann die anderen natürlich alle davongelaufen sind von ihm. Und dann kommt Saul und fragt ihn, ja wer bist du? Und der David sagt: Ja, nee, eigentlich kein besonderer, ich bin der Sohn vom Isai des Bethlehemiters. Und früher, auch so wie heute, manchmal natürlich, da fragt man ja auch, wird auch öfters gefragt: Wo kommst du her? Was sie eigentlich meinen, wer sind deine Eltern? Man hat sich ja immer oder man identifiziert sich ja oft über den Vater oder über die Eltern. Und so war es auch beim David. Aber das waren jetzt nicht ungefähr ungebindet so große oder so wichtige Menschen. Und als dann der David sagt, ja, da komme ich her und habe das gemacht, relativ spektakulär los, muss man eigentlich sagen, da lesen wir dann, als es dann geschah und er hat diese Geschichte erzählt, da lesen wir dann, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Jonathan war einer der Söhne vom Saul. Und als David zum König gebracht wird, um die Geschichte zu erzählen, da muss Jonathan neben dem König Saul gesessen sein. Und als David so dasteht vor dem König und vor seinem Sohn Jonathan und seine Geschichte erzählt, da geht plötzlich, so lesen wir das, das Herz vom Jonathan über und er gewinnt diesen David lieb. Und das hat mir eigentlich sehr... Angesprochen muss ich sagen, weil dieses Wort, das hier verwendet wird im Vers 1, im Kapitel 18, wo es heißt, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, ist eigentlich eines der schönsten Ausdrücke, was es heißt, einen Freund zu gewinnen oder Freund zu sein. Eine Seele verbindet sich mit der anderen. Es ist eigentlich das Wort, wie wenn man zwei Schnüre zusammenknüpft. Ja, manchmal wird es ja auch bei Hochzeiten verwendet, wenn man zwei Seile hat und die dann miteinander verbunden werden, sodass es eins wird. Und genau das ist der Ausdruck hier. Sie werden eigentlich eins, sie sind miteinander verbunden, sie sind plötzlich Freunde geworden. Was ist jetzt das Besondere daran? Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen, weil das hat mich eigentlich sehr angesprochen. Der König und der Prinz sitzen auf ihren Thron und sehen, wie dieser Schafhirte eigentlich daherkommt mit dem Kopf Goliaths und diese Geschichte erzählt, wie er diesen Goliath halt umgebracht hat und den Sieg da äh, er, er, errungen hat dadurch. Und nachdem David seine Geschichte erzählt, entsteht weder Eifersucht im Herzen Jonathans, noch schicke sie ihn einfach fort mit einer Belohnung, was ja, eigentlich gere, was ja eigentlich recht gewesen wäre und mit einem kleinen Dankeschön, sondern sie nehmen ihn an und sie nehmen ihn eigentlich, wir lesen das dann, in ihre Familie auf. Und Jonathan, Jonathan hätte ja sagen können, ja schön was du gemacht hast, wahrscheinlich waren sie sogar im ähnlichen Alter, das weiß ich jetzt gar nicht, wie alt die die beiden konkret waren, aber sie hat, sie, etwas hat sie verbunden. Und Jonathan hätte eigentlich sagen können, lieber David, schön, dass du hier warst, danke, dass du das gemacht hast, auf Wiedersehen, jetzt kannst du wieder zurückgehen zu deinen Schafen. So würden es vielleicht wir machen. Aber Jonathan, als er so die Geschichte hört und hört, wo dieser David herkommt, sieht eigentlich über die Herkunft vom David drüber hinweg, er sieht über die Vergangenheit oder über das Äußerliche von David hinweg und sieht auf das Herz von David. Unabhängig von Davids Herkunft und was er gemacht hat, unabhängig, ob er sich mit Jonathan messen kann oder nicht, unabhängig davon, ob er mit einer Ritterrüstung kommt oder einfach mit einem Hirtengewand, für Jonathan war klar, mit dem möchte ich Freundschaft haben. David wird angenommen, so wie er ist. Und es ist oftmals nicht sehr einfach in unserer Gesellschaft. Wir merken das selber oft. Wenn man sich vorstellt bei jemandem, der ihn noch nicht kennt, dann ist man immer schnell dabei, große Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel David hätte machen können, zu sagen, ja, wir haben den umgebracht und wir haben das getan und wir haben dies getan und wir sind Musiker und wir sind das und Prediger und hin und her, damit man schon ein gewisses Auftreten hat. Man will ja, wie ich gestern gesagt habe, dazugehören. Man will ja angenommen werden. Es ist ja interessant, ich habe euch auch erzählt, dass wir zweimal im Jahr Bibelschule haben bei uns und äh, es ist immer eine spannende Zeit, wenn dann so 80, 85 Leute eintrudeln bei uns. Das ist immer so ein Nachmittag, dann Sonntags, da kommen sie an. Das ist jetzt genau vor vier Wochen gewesen eigentlich am Sonntag. Und das ist immer eine spannende Sache. Wir lesen zwar ein bisschen was über die, St über die Gäste und Studenten, bevor sie kommen. Die müssen sich ja anmelden, auch ein Foto dazu. Aber meistens schauen wir die dann nicht so genau an. Und wenn sie dann so daherkommen, das ist immer ganz witzig, was da für die Typen daherkommen. Okay? Und das für mich Interessante ist das, und ich schäme mich ja fast, das zu sagen, aber ich weiß, dir geht es nicht anders, darum traue ich mir das zu sagen. Wenn die dann daherkommen, dann denkst du dir, na was ist das für ein Typ? Kommt daher, Haare irgendwo, so Muskelbrot, Piercings überall und man ist dann schnell dabei, und ihr kennt das wahrscheinlich, aber wahrscheinlich bin ich nur der Einzige, ich weiß es nicht, man steckt die dann bald so in eine Schublade, okay? Man denkt ja, das sind so diese Troublemakers, okay. es gibt ja manchmal so unter dieser Gruppe zwei, drei so Leute, die sind dann so diese Troublemakers. Okay. Also Schublade Troublemaker, okay. Tattoos, so ein bisschen wild und so, okay. große Klappe und schon wirst du in eine Schublade gesteckt. Oder da kommt einer daher, ganz hübsch, okay, ganz elegant, riesen Koffer, drei, vier Koffer, kannst eh was nicht schleppen, sofort in die Schublade Arrogant, mit der wir sicher keine guten Gespräche haben, die ist nur hier, dass sie einen Mann findet für ihr Leben. Okay. Und so, das würde man natürlich nie sagen, sowas, das ist ja schon klar, aber so beginnt man zu denken. Gell? Und dann hast du 85 Menschen, die da reinkommen und, zack, und 85 Schubladen fast, gell? der kommt in die, der kommt in die, der kommt in die. Und dann interessanterweise, wenn du dann natürlich diese Leute kennenlernst, merkst du, wie falsch du gelegen bist mit diesen, äh, mit diesen Schubladen, wo du sie hineingesteckt hast. Aber das ist schon interessant, wie das oftmals sogar, man will das ja gar nicht, aber es passiert oft automatisch, da sieht man jemanden, genauso wie du mich gestern gesehen hast, du kannst es ruhig zugeben, und hast mich in eine gewisse Schublade geschickt, wahrscheinlich hast du sogar recht damit, wie auch immer, das wird sich schon herausstellen, aber es geht uns allen gleich. Weil wir natürlich sehr oft auf das Äußere schauen und auf das, was wir hören über Menschen und dann sie sofort in diese Schublade oder zumindest in eine davon reinstecken. Unseren Gästen geht es ganz gleich mit uns. Die sehen uns, so wie du mich gestern oder heute. Und es war ganz witzig, gerade heuer wieder ist eine Frau auf mich zugekommen, die ist schon oft bei uns im Downhof gewesen. Und jetzt war sie, glaube ich, zwei oder drei Jahre nicht da. Und dann sagt sie mir, weißt du, Du bist in letzter Zeit so erwachsen geworden, so männlich, hat sie gesagt. Gell? Und dann habe ich nicht, ja was meint sie jetzt damit? Gell? Ich mein, mit 37 kann man schon mal erwachsen sein und so da und, und ein bisschen so wie ein Mann ausschauen oder so, gell? Aber was sie so gemeint hat, glaube ich, ist einfach, ich war irgendwie anders, so vor der Art her oder was. Und eigentlich habe ich es interessant gefunden, weil ich habe mit dieser Frau eigentlich nie was zu tun gehabt. Also die kennt mich ja gar nicht wirklich. Aber so hat sie irgendwie gemerkt, ja, ich habe ich irgendwie verändert, okay, wie auch immer sie das gemerkt hat. Man weiß doch nicht genau, soll man das als Kompliment nehmen äh, oder ist es eher äh, eine kritische Feststellung oder wie auch immer. Das Interessante ist, dass oft ist man ja eigentlich geschockt, wenn wir merken, man wird nicht von jedem so akzeptiert, wie man ist. Weil wenn man in eine Schublade gesteckt wird, dann kann es auch sein, dass man nicht gleich so akzeptiert wird, wie man eigentlich ist. Und es kann gut sein, dass es etwas in uns gibt, das uns dazu führt, dass uns Menschen, manche Menschen auch ablehnen. Das kann schon sein. Und oft genug ist ja das Äußerliche, ja, wie sich Menschen zeigen, wie Menschen sich verhalten, nichts anderes als ein Fenster in ihre Seele, wo man nachschauen muss, warum sind die Menschen so, wie sie sind. Ich sage das unseren Studenten auch immer ganz am Anfang. Das ist das Schöne an unserer Bibelschule. Wir haben jetzt 13 verschiedene Nationalitäten. Und Das ist jetzt nicht unbedingt so viel, aber doch genug, dass einfach ganz viele verschiedene Kulturen zusammenkommen. Und dann sind doch noch ein paar Zimmer, die sind Mehrbettzimmer, so zwischen zwei und, und sechs Bettzimmer haben wir noch. Und da kann es schon sein, dass ein paar Leute im Zimmer sind, die aus völlig verschiedenen Hintergründen kommen, völlig verschiedenen Kulturen kommen und dann wird es immer ganz spannend. Und da gibt es dann Leute, die verhalten sich halt ganz anders als wie die, die es, die es halt wieder anders machen, die wieder aus einem anderen Land kommen und dann kommt schon manchmal vor, dass gewisse Spannungen äh, äh, entstehen. Da gibt es zum Beispiel eine, letzte im Herbst, die hat immer, wenn sie Zähne geputzt hat, dann ist sie immer im ganzen Zimmer im Kreis gegangen. Ist immer im Kreis gegangen. Und die, die anderen sind schon ganz wild geworden. Aber wieso geht der immer die ganze Zeit im Kreis, im ganzen Zimmer, wenn sie Zähne putzt? Und da gibt es die, die, die witzigsten Sachen, ich möchte gar nicht gar so viel da sagen dazu sagen, aber ich sage immer meinen Studenten, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, mit diesen Unterschieden umzugehen. Entweder ihr sagt, das ist alles Blödsinn, was der da macht. Okay, mal die Amerikaner die sind ja immer die, die es ist alles, alles cool und alles okay. And everything is awesome. Okay. Und, und wir Österreicher und Deutsche, wir sind da eher korrekter bei manchen Sachen. Okay, ich nehme ja uns Österreicher da mit hinein, um fair zu sein. <lacht> Und, da, und dann hast du noch vielleicht jemand aus Afrika dabei oder jemand aus Australien oder sonst wo und da kommen die wildesten Sachen vor. Und dann sage ich immer, es gibt eine Möglichkeit, zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, es ist völliger Blödsinn, eigentlich musst du es so machen, weil wir machen es immer so. Bei uns in Deutschland, wir machen das so und darum musst du es auch so machen. Oder du sagst, hm, warum geht die immer im Kreis, wenn sie ihre Zähne putzt? Und geh mal auf sie zu und frag sie, woher kommst du? und versucht daraus zu lernen. Wir haben im Sommerprogramm auch bei unseren erlebnispädagogischen Programmen so lustige Spiele eigentlich, die wir auch machen, wo man auch viel daraus lernen kann. Und da gibt es eine Sache, da müssen die immer nach, nach Tieren so Laute machen. Jeder bekommt einen, ein Tierlaut, das müssen sie dann machen. Und da sind heute so acht Leute in der Gruppe und die müssen dann mit verbundenen Augen ihren Laut machen, zum Beispiel einer ist ein Frosch, einer ist ein Kuh, einer ist ein Pferd oder wie immer, und je nach Laut müssen sie sich dann in der Größenordnung dann halt hintereinander aufstellen, Augen verbunden. Sie hören jetzt nur die Laute von den anderen und müssen sich dann irgendwie zusammenfinden, um dann eine Reihe zu bilden, das kleinste Tier zum Beispiel vorne, das größte Tier hinten, so wie, wie man immer das macht, ist ja dann egal. Und das ist immer ganz lustig, wenn du dann einen Deutschen, einen Amerikaner hast oder einen Österreicher, einen Amerikaner und ich sage dann zu einem, du bist ein Frosch, du bist eine Ente und so weiter. Weil ein Frosch zum Beispiel für einen Amerikaner ganz anders klingt als wir für uns äh, Europäer. Die, die, die Amerikaner sagen ja Ribbit und wir sagen Quark. Ich weiß noch, sagt sie auch Quark in Deutschland schon, oder? Da sind wir dann nicht so weit auseinander. Und naja, man lernt ja nie aus. Und, das ist immer ganz witzig, wenn sie dann versuchen, sich zu finden, es funktioniert oft nicht, weil kein Mensch, der Deutsch spricht, weiß, was Ribbit heißt. Und da hörst du mal Ribbit, Ribbit, Ribbit und denkst dir, was ist das? <lacht> und, und der eine hört da einen Quark und denkt ich bin ein Frosch, der ist eine Ente, also der ist... Versteht ihr, was ich meine? Und dann kommen diese Unterschiedlichkeiten raus... Und wenn man dann merkt, und geben sie die Augenbinden runter, und dann wird gefragt, was warst du? Und dann sagst du, ja, ich war ein Frosch. Sagst du, was warst du, ein Frosch? Ja, wie hast du gemacht? Ja, Quark. Quark, sagt der Amerikaner, das machen bei uns die Enten, aber doch kein Frosch. Und du sagst Ribbit, Ribbit habe ich mein ganzes Leben noch nie Ribbit gehört. Was ist das überhaupt? Bei uns in Deutschland macht der Frosch Quark und Schluss. Ja, so ist das. Und dann gibt es genau diese zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, deine Eltern und deine Lehrer haben dir nur Blödsinn gelernt, Ribbit gibt es gar nicht, die Frösche machen Quark und sonst nichts. Und du sagst ihm eigentlich, du liegst falsch. Oder du sagst, hm, habe ich wieder was dazugelernt? Und so können wir in diesen Unterschiedlichkeiten eigentlich lernen, wenn man das will. Aber seht ihr, oftmals sind die Dinge, die wir in anderen Menschen sehen, nichts anderes als ein Fenster in ihre Seele, in ihr Innerstes. Und das gilt es zu entdecken. Wir haben jetzt einen männlichen Student bei uns, auch aus Amerika. Der ist zum Frühstück heruntergekommen. Wir haben auch immer gemeinsam 8 Uhr Frühstück. Und da kommt der Herr mit seiner Schachtel und er setzt sich zu mir an meinen Tisch stellt diese Schachtel am Tisch und fängt an auszubacken. Ich denke mir, was macht er jetzt da? Und dann stellt er eine rosarote Teekanne aus dem, aus, auf dem Tisch mit einem rosaroten Blumenherz drauf und einer Tasse, da sind auch so Blumen drauf, und einen Löffel, da ist die Sissi abgebildet drauf gewesen, weil der war in Wien, da war ein schöner Brunnen und da hat er sich das im, im, im Tourismusladen gekauft. Und dann schaue ich auf diesen Mann und auf diese rosarote Teekanne, und auf die Tasse mit den Blumen, auf den Löffel mit der Sissi und was glaubst du, welche Schublade ich denn gesteckt habe? Aber dann, und er hat mir das schon erklärt, er hat gesagt, er mag einfach diese Sache und so weiter und wir haben da nicht viel darüber geredet. Ich wusste auch nicht wirklich, was ich sagen sollte, aber vor ein paar Tagen hat er ein Zeugnis gegeben. Vier Wochen sind vergangen. Ich, ich schäme mich heute noch. Vier Wochen mussten vergehen, bevor ich nachgeforscht habe, warum bringt er eine rosarote Teekanne auf den Tisch. Und er hat erzählt, äh, er, hat erzählt er hatte als Kind und äh, ins Teenageralter rein unheimliche Probleme mit Akne. Und er hatte fürchterliche äh, Gesichtsschmerzen, überall diesen Ausschlag, diese Akne-Ausschläge und er hat Medikamente genommen, und sein Gesicht brannte und alles war einfach furchtbar. Und das kam schon von Kindheit an und ging über einige Jahre bis hinein in die, in die Schulalter natürlich. Und dort in der Schule hat man ihn natürlich nie wirklich angeschaut und wenn man ihn angeschaut hat, dann hat man ihn Pizzagesicht genannt, weil er ausgehört hat wie eine Pizza, Salami-Pizza mit, mit was für sie drauf. Und so hat er eigentlich den größten Teil seines Lebens Ablehnung erfahren, Spott ertragen müssen, Schmerzen ertragen müssen und wollte sich eigentlich ein Leben lang nur verstecken. Und wenn dann einer wie er sagt, und Jesus, und ich habe das erkannt, Jesus liebt die Menschen so, wie sie sind und nicht, wie sie ausschauen. Wenn das dann aus dem Mund eines solchen Mannes kommt, dann verstehst du, wie er wirklich ist. Und dann verstehst du auch, warum er Dinge macht, die er macht. Und seht ihr, das meine ich. Wir müssen lernen, diese Fenster, die wir sehen in Menschen, durchzuschauen und erkennen, wieso sind Menschen so, wie sie sind. Und ich glaube, der Jonathan, der hat das, der hat das gekonnt. Der sieht David herkommen er ist ein Schafhirte, hat wahrscheinlich seine schmutzigen Schafhirtekleider an. Und ein Schafhirte damals war eigentlich einer der niedrigsten Berufe, sage ich nicht, Wirklich nichts Besonderes. Und dann steht er da vor dem König und erzählt die Geschichte und Jonathan schaut nicht auf sein Äußerliches, sondern er hört David zu und er schaut auf sein Herz. Es ist gut, wenn wir beginnen, aufeinander zu achten und zu schauen und zu lernen, über diese äußerlichen Dinge hinwegzuschauen. Saul allerdings war da ein bisschen anders. Jonathan hat über das alles hinweggeschaut. Er hat nur er hat gesagt, er, er wusste, wo er herkommt und so weiter und er hat ihn als Freund angenommen. Und wahrscheinlich hat sich David auch gedacht, dass er auch vom König Saul angenommen war und das war er zu Anfang auch, wir lesen das ja, sie haben ihn zu sich aufgenommen und sie ließen ihn gar nicht mehr nach Hause gehen, sondern er wurde jetzt eigentlich Teil von der Familie. Saul allerdings konnte es dann später, und das lesen wir dann, nicht haben, dass ein fremder Mann daherkommt, noch dazu ein Niemand, und ihn plötzlich beginnt, die Show zu stehlen. Und wir lesen da jetzt weiter im 18. Kapitel, Vers 5. Und David zog in den Kampf und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu, ges zu Gesang und reigen dem König Saul entgegen mit Tamburin, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende, da er grimmte Saul sehr und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur Tausend gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam und er geriet im Inneren des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zither mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in seiner Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Saul konnte es nicht ertragen, dass David plötzlich daherkommt, eigentlich ein Niemand. Und plötzlich stiehlt er ihm die Show und wird so mächtig und wird so. Und es ist typisch Mann, merkt plötzlich, dass selbst die ganzen Frauen nicht mehr zu ihm kommen, sondern plötzlich gehen alle Frauen zum David. Das bringt jeden Mann irgendwo ein bisschen in Raserei. Und so wird er eifersüchtig und versucht ihn sogar zu töten. Er konnte es nicht ertragen, dass jemand besser wird und mehr Achtung bekommt als König Saul selbst. Dann, dazu kommt noch, dass König Saul ja auch keinen guten Start hatte. Denn als er König geworden war, da hatte er schon gar nicht so viele äh, Leute hinter sich. Wir lesen das im zehnten Kapitel ab Vers 27, aber einige ruchlose Leute sagten, wie soll der uns retten, sagen sie zu Saul. Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er es nicht. Das war der Anfang vom König Saul. Und man muss schon sagen, kein guter Staat als König, wenn du weißt, du hast deine Leute nicht hinter dir. Und wenn und wahrscheinlich hörte er Saul genau diese Stimmen in seinen Inneren und kamen diese Stimmen in seinen Inneren wieder hoch, als er sah, wie alle Menschen plötzlich hingehen zu David und ihn huldigen und alle Frauen kamen und tanzten für ihn und plötzlich kommt diese Wut in, in, in Saul hoch, so sehr, dass er sich selber nicht mehr halten kann und selber nicht mehr weiß, was um ihn geschieht und will ihn umbringen. Ein gewisser Pearl Sight Buck hat mal gesagt, die gefährlichsten Herzkrankheiten sind immer noch Hass, Neid und Geiz. Wobei der Hasse meistens durch Neid und Geiz entsteht, wie man bei Saul gut erkennen kann. Und so hatte für Saul eigentlich eine schwierige Zeit begonnen. Alles deutet darauf hin, dass Saul mehr und mehr in den Hintergrund rückt und David mehr und mehr in den Vordergrund. Eine Begebenheit nach der anderen tragen dazu bei, dass David immer beliebter wird und Saul der Hass im Saul immer größer wird. Seht ihr, das ist so eine Sache mit der Freundschaft. Ich kenne das ein wenig auch aus meinem Leben. Wenn du einen guten Freund hast und dieser gute Freund oder diese gute Freundin sind auf gleicher Ebene, dann kommen wir immer gut aus miteinander. Weil dann weißt du, wir sind auf einer Ebene, wir machen alles gemeinsam, wir können zwar nicht alles gleich gut, aber wir sind so im Großen und Ganzen auf einer Ebene. Wenn du aber plötzlich merkst, dass dein Freund immer besser wird und immer besser wird, in einer Sache, wo du aber eigentlich auch besser sein möchtest, du schaffst es aber nicht, dann merkst du plötzlich, ist schon ein guter Freund, aber, aber alles ist nicht gut darin. Ich möchte eigentlich nicht, dass er besser wird als ich. Und wenn noch du dazu beigetragen hast, dass dein Freund besser geworden ist als du, dann denkst du dir, hätte ich das bloß nicht gesagt. Oder hätte ich das bloß nicht getan? Jetzt hat er mehr Erfolg als ich, mehr Ansehen als ich, besser im Sport als ich, besser in den manchen Dingen als ich. Und das können wir nicht ertragen. Bei Saul war es genau so. Es hat ihm, ihm zu nagen begonnen innerlich, dass er merkte, dieser David wird plötzlich immer größer und größer und beliebter. Und genau an diesem Punkt kommt jetzt Jonathan ins Spiel und diese tiefe Freundschaft, die sich in dieser kurzen Zeit, aber auch in dieser schwierigen Zeit gebildet hat. Jonathan bedeutet ja, der Herr hat gegeben. Und das ist eigentlich auch ein schöner Begriff oder eine schöne Beschreibung, genau in dieser Situation. Jonathan wurde dem David gegeben als Freund damit David zu dem Mann werden kann und konnte, zu dem Gott ihn berufen hatte. Jonathan wird jetzt zum Mittler zwischen seinem eigenen Vater und David, seinem besten Freund und seinem Vater, so sehr, dass er dadurch sogar sein eigenes Leben riskiert. Wir lesen das später dann im Kapitel 20, Vers 32, und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da schleudert Saul den Speer nach ihm, nach seinen eigenen Sohn, um ihn zu durchbohren. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Wie konnte er das erkennen? Weil er sogar den Jonathan umbringen wollte. Die Wut im Herzen Davids, im Herzen Sauls, war so groß. Er hatte sich nicht mehr unter Kontrolle und hätte fast seinen eigenen Sohn dadurch umgebracht. Man muss sich mal vorstellen, in welchem Spannungsfeld David und Jonathan sich befanden. Es ist schon interessant, wie oft die eigene Familie zu einem gewissen Spannungsfeld wird zwischen Menschen oder zwischen Beziehungen, zwischen Gott und Freundschaften. Bei uns war es anfangs ähnlich, als meine Frau und ich zusammengekommen sind, als Freund und Freundin, und es eigentlich bei uns auch fest beschlossen war, dass wir heiraten wollen, da waren meine Eltern zum Beispiel überhaupt nicht dafür. Und es war anfangs keine leichte Zeit, weil meine Frau wusste, sie war eigentlich von meinen Eltern nicht angenommen. Erstens, weil sie evangelisch war. Ich war immer noch katholisch, bin übrigens jetzt auch evangelisch. Aber das war damals wirklich noch eine große Sache, wie es auch heute noch in manchen unseren Familien ist. Wie kann ein katholischer Mann eine evangelische Frau heiraten? Das war eine Katastrophe eigentlich in meiner Familie. Und wie kann ich, wo ich selber noch so jung war, eine junge Frau heiraten, die eigentlich gar nicht dazugehörte? Versteht ihr? Und da merkten wir beide plötzlich dieses Spannungsfeld. Und äh, es war nicht einfach. Denn seht ihr, das Problem ist immer das, Beziehungen Beziehungen bedarf, bedürfen immer absolute Loyalität. Und ich liebte meine Eltern. Und ich wollte loyal sein meinen Eltern gegenüber. Und ich respektierte meine Eltern. Aber ich liebte auch meine Frau. Und ich wollte natürlich auch loyal sein meiner Frau gegenüber. Und da war dieses Spannungsfeld. Und da wussten wir plötzlich, wie schwer es sein kann, wenn man zwischen zwei Parteien steht. Ich erkannte das und man weiß jetzt momentan nicht, wie soll man damit umgehen. Und in genau so eine Beziehung war eben auch David und Jonathan. Ziemlich kompliziert und auch riskant. Aber so Konflikte, und das ist eigentlich das Schöne, Konflikte sind eigentlich immer ein guter Test, um zu sehen, wie tief eine Beziehung eigentlich sein kann. Wir lesen das zwar, dass Jonathan und David, dass sie so eng verbunden waren, aber jetzt kam der Punkt, dieser Test, um zu schauen, wie tief war ihre Freundschaft wirklich. Und so können auch Konflikte, die du und ich, die wir erleben in unseren Beziehungen, auch immer ein guter Test sein, wie wie fest sind wir eigentlich miteinander verbunden? Es ist auch gut zu wissen, wenn man verheiratet ist. Das war ja anfangs so, also ich, soweit ich mich noch erinnern kann, die ersten zwei Jahre, nachdem wir verheiratet waren, das waren ja wirklich, also da waren wir wirklich auf, auf, auf Wolke 7, weil wir hatten nie ein Argument, wir hatten fast nie gestritten oder gar nicht gestritten, nehme ich mal an, in den ersten Jahren. Es war alles super, wir sind ja eigentlich mehr oder weniger auch gemeinsam aufgewachsen. Wir waren beide noch sehr jung, wo wir uns kennengelernt haben. Es war eigentlich alles ziemlich einfach so gesehen. Und dann haben wir geheiratet und es ging einfach so schön und leicht dahin, bis plötzlich wir gemerkt haben, ah, da sind wir doch nicht einer Meinung. Und plötzlich haben wir doch begonnen zu argumentieren, zu streiten, Konflikte zu haben. Und das sind genau die Zeiten, die Punkte, wo du merkst, jetzt wird unsere Beziehung getestet. Viele Menschen sind leider nicht mehr bereit, diese, diesen Test durchzumachen, diese Prüfungszeiten durchzumachen. Und viele Beziehungen gehen leider darum auch zu Ende, weil sie nicht bereit sind, Konflikte durchzuleben. So wie Jonathan und David zu sagen, ja, es ist schwierig, aber wir gehören zusammen. Wie oft haben meine Frau und ich schon gesagt, ja, es ist schwierig. Aber wir wissen, wir gehören zusammen. Und es ist gut. Wir haben gerade unlängst, wo, wo war das da? Ich glaube, der Ulrich Bertzani hat es gesagt bei Pro Christ, wo er ein altes Ehepaar interviewt hat und wo es auch genau um diese Sache ging um Beziehung und Liebe, Ehe. Wo er ein altes Ehepaar interviewt hat, die schon ewig lang verheiratet waren. Und er hat sie gefragt hat, warum seid ihr immer noch so glücklich verheiratet und es, es passt einfach so zwischen ihnen. Da hat dieser alte Mann gesagt, ja weißt du, in meiner Generation, da haben wir noch gelernt, kaputte Dinge zu reparieren. Heute leben die jungen Generationen in einer Wegwerfgesellschaft. Wenn wir merken, etwas läuft nicht mehr rund, wird es weggeworfen. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft und das zieht sich auch in unseren Beziehungen durch. Und wir sind es nicht mehr gewohnt, Dinge zu reparieren, Konflikte einzugehen und daran zu arbeiten. Jonathan riskierte sehr viel. Durch die Freundschaft mit David, er riskierte seinen Vater zu verlieren, er riskierte seine Thronfolge zu verlieren und er riskierte natürlich auch sein eigenes Leben zu verlieren. Aber Jonathan wusste, es war recht vor Gott. Irgendwie hatte er das gespürt und wusste, es war richtig. In Kapitel 18, Vers 3 lesen wir, Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar seinen Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Das ist ein riesiges Symbol. Denn Jonathan übergibt David eigentlich hier symbolisch seinen eigenen Status als Königssohn inklusive das Recht auf die königliche Erbfolge. Indem das Jonathan alles ihm gibt und sogar sein Oberkleid und ein Schwert und seinen Bogen und seinen Gürtel, sagt Jonathan zu David, zu David, David, du bist einer von uns. Du bist, hast genauso das Recht auf die Thronfolge wie ich, als der leibliche Sohn vom König. Weil Jonathan hat verstanden, dass David von Gott auserwählt wurde und damit hat er alles in seiner Macht, was in seiner Macht stand, getan, um das Leben von David zu schützen und ihn groß zu machen, damit Gott das tun kann, was er vorhat im Leben von David. Und aus Gehorsam Gott gegenüber eigentlich, gibt er sein Leben, seinen Status als Prinz auf, seine Thronfolge für David, weil er wusste, es war Recht vor Gott. Und hier wird eigentlich Jonathan zu einem Vorbild dessen, was Jesus Christus für uns getan hat. Im Philippa Kapitel 2 lesen wir das. So erfüllt meine Freude, sagt Paulus, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes. Ist eigentlich der gleiche Ausdruck, was wir lesen bei David und Jonathan, als sie ihre Seele verband. Sie waren einmütig und eines Sinnes. Nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Das ist genau das, was Jonathan uns hier zeigt. Er handelt nicht aus Romsucht, er handelt nicht aus Eigennutz, sondern in Demut achtet er David höher als sich selbst und zeigt uns dadurch, was es heißt, so zu handeln, wie Christus selbst gehandelt hat. Einander höher zu achten als uns selbst. Wenn wir mit unseren Studenten machen, wir oft so Einheiten, wo es darum geht, auch über Beziehung und über Ehe, zukünftige Ehe zu sprechen. Einfach so, so Einheiten machen, auch so Seminare machen. Und das ist eine der Fragen, die oft regelmäßig fast kommen. Da fragen sie mich dann, Martin, was hast du eigentlich von deiner Beziehung? Was hast du eigentlich von deiner Frau? Und das ist immer genau die Frage, auf die warte ich eigentlich immer, bis sie kommt. Freue mich immer, wenn die kommt. Denn seht ihr, das ist genau der Punkt, warum so viele Beziehungen auseinandergehen. Warum so viele Freundschaften auseinandergehen. Weil wir uns ständig fragen, was habe eigentlich ich davon? Und ich musste selber auch lernen in unserer Ehe. Wenn ich beginne zu fragen, was habe ich von meiner Frau? Was habe ich? Was gewinne ich von der Beziehung? dann weiß ich, ist diese Beziehung gescheitert, zum, zum, zum Scheitern verurteilt. Es kann gar nicht anders gehen. Und wenn ein Mensch, wenn ein Mann oder eine Frau schon in eine Beziehung reingeht oder in eine Freundschaft reingeht mit den Gedanken, was kann ich davon gewinnen? Dann ist das der beste Anfang zum größten Fall deines Lebens. Die Frage muss immer sein, was hat meine Frau von mir was kann sie durch mich gewinnen? Was kann ich in diese Beziehung hineingeben, damit sie gewinnt? Damit sie bereichert wird? Damit sie gesegnet wird? Und in einer Freundschaft ist es genau das Gleiche. Freunde schauen nicht auf sich, sondern Freunde schauen sie auf die anderen und sagen, was kann ich dazu beitragen, damit dieser Mensch hoch erhoben wird, dass dieser Mensch groß wird, dass dieser Mensch gefördert wird. Das ist ja auch Gemeinschaft und Gemeinde. Warum sind wir in einer Gemeinde? Nicht damit ich etwas davon habe, sondern damit die anderen etwas von mir haben. Ich möchte mich einbringen, damit die Menschen um mich herum ermutigt werden können, getröstet werden können, hochgehoben werden können. Darum bist du in der Gemeinde. Das macht ja Gemeinschaft eigentlich aus. Die Frage ist immer, wenn ich ein Freund sein will, was bin ich bereit zu geben, um den anderen Menschen hochzuheben? Denn so wie Paulus das sagt, den anderen höher zu achten als mich selbst, ist wahrscheinlich eines der wertvollsten Dinge, das wir lernen können in jeder Beziehung. Aber wahrscheinlich auch das Schwerste, das wir lernen müssen in jeder Beziehung. Denn wie schnell geht es, wo wir dann vielleicht wieder einen Konflikt haben, meine Frau und ich, und ich beharre auf meine Rechte, denn ich möchte ja auch etwas davon haben. Versteht ihr? Und so sind wir sofort wieder dabei, auf uns selbst zu schauen. Bei dir in deiner Arbeit, in der Gemeinde, bei dir zu Hause ist es vielleicht genauso. Wenn ein neuer Mitarbeiter kommt und er soll ein Projekt leiten, der soll das eigentlich, er soll eigentlich das Projekt leiten, was eigentlich dir zugeschrieben worden ist, dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du hilfst ihm, dieses Projekt, das eigentlich du machen hättest sollen, das du eigentlich ausgearbeitet hättest sollen, ausarbeiten hättest sollen. Du sagst ihm, ja, ich helfe dir, ich gebe dir all mein Wissen, ich gebe dir all das, was ich kann, damit du es gut machen kannst. Oder du gibst ihm keine information, möglicherweise sogar noch falsche Informationen, damit er letztendlich versagt, damit du das machen kannst, was du für richtig hältst. Jonathan hätte diese Gunst gegenüber David ja ausnützen können. Genauso wie Saul. Sie hätten ja, äh, sie hätten ja David eigentlich dazu ausnützen können, um sich selber groß zu machen. David hatte alles gewonnen. Er war ein mächtiger Krieger geworden. Und eigentlich hätte Saul und, 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 und sein Sohn Jonathan sagen können, das nützen wir jetzt aus, wir schicken ihnen den Krieg, aber wir kriegen den Lob. Sie hätten das so machen können. Aber so hat es nicht funktioniert. Denn Jonathan war auf der Seite Davids. Und er wollte David groß machen. Obwohl er selber der Nachfolger oder der König hätte werden können. In Philippa 2 lesen wir, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Genau das zeigt uns auch Jonathan. Obwohl er der Sohn des Königs war, bestand er nicht auf sein Recht, sondern er hat dieses Recht sogar dem David übergeben. Er, dieses Jesus, er verzichtet auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Wisst ihr, was Christus uns hier zeigt? Christus zeigt uns hier genau, was es heißt, eine Beziehung zu leben. Er zeigt uns, dass Freundschaft und Beziehung etwas kostet. Beziehungen kosten. Gott ließ sich seine Freundschaft zu uns etwas kosten. Wir haben dieses Lied gesungen, Jesus ist unser Freund. Aber er ist nicht unser Freund, weil wir gesagt haben, Jesus, du bist unser Freund. Nein, wir haben diese Entscheidung nicht getroffen. Wenn Jesus dein Freund ist, dann ist das gut, aber das war nicht deine Entscheidung. Gott hat sich dafür entschieden. Gott hat sich dafür entschieden, Jesus zu einem Freund zu machen für uns. Denn seht ihr, Gott ist ein mächtiger König. Er ist nicht nur irgendein Freund, aber er hat sich erniedrigt und wurde einer von uns und wollte Freund sein für uns und hat das gemacht, indem er sein Leben am Kreuz gegeben hat, damit wir sagen können, wir wollen diese Freundschaft annehmen. Wir wollen diese Hand annehmen, die Gott uns streckt und sagen, ja, auch wir wollen Freund sein mit dir, Herr Jesus. Jonathan kostet es seine Thronfolge, seinen Ruhm, seine Familie, Christus kostet es sein Leben. Und die Frage, die ich mir selber immer wieder stellen muss, was bin ich bereit zu geben, damit ich ein guter Mann sein kann, damit ich ein guter Freund sein kann, damit ich ein guter Vater sein kann, was darf es mir kosten? damit meine Frau, meine Kinder, meine Freunde hochgehoben werden. Es gibt vieles, das wir aus dieser Geschichte vom Jonathan lernen können. Ich möchte noch beten und ich denke, dann gibt es Zeit, dass wir, wer macht es dann, du? Oder in Gruppen gehen dann oder wie geht es dann? Genau. Genau. Genau, und da könnt ihr über das eine oder andere noch sprechen. Ich möchte noch beten mit uns und dann vielleicht ein, zwei Fragen euch mitgeben, die ihr dann auch in den Gruppen besprechen könnt. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Leben erkennen, was es heißt, ein Leben zu geben für jemanden, den wir lieben. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast und dass du nicht auf uns, auf das Äußerliche schaust, sondern auf unser Herz und Herr, wir danken dir, dass wir so angenommen sind bei dir, wie wir sind. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass jeder von uns mit unseren Schwachheiten, mit unseren Fehlern, mit unseren Äußerlichkeiten zu dir kommen dürfen und dass wir wissen, wir sind bei dir angenommen. Denn du hast dein Leben für uns gegeben. Du hast uns die Hand hingegen gestreckt und uns gebeten einzuschlagen. Danke dir auch für die Geschichte von Jonathan und David, wo wir sehen, was wahre Freundschaft ausmacht und dass es was kostet. Und dass es nicht ohne Konflikte ablaufen muss, aber dass wir auch bereit sein müssen, etwas zu riskieren. Danke dir, Herr Jesus, dass auch wir nicht auf unseren eigenen Status beharren dürfen oder müssen, sondern dass wir von uns wegsehen dürfen und können, um andere Menschen hoch, hochleben zu lassen, um, um andere Menschen ermutigen zu können. Ich danke dir, Herr Jesus, auch, dass du, wenn wir Verletzungen haben in unserem Leben, dass du uns auch hilfst, darüber zu reden, darüber zu, mit, zu dir zu kommen und einfach auch Hilfe von dir anzunehmen. Und, Herr Jesus, wir alle sind so, wie wir sind, weil wir aus einer gewissen Herkunft kommen, weil wir aus gewissen Familien kommen, aber genauso möchtest du uns haben und genauso dürfen wir zu dir kommen. Ich danke dir aber auch, dass du uns nicht zulassen so wirst, dass du uns verändern möchtest, dass du uns heilen möchtest und dass du uns dein Leben geben möchtest. Und so beten wir, Herr Jesus, dass wir auch aus dieser Geschichte lernen dürfen, was es heißt, aufeinander zu schauen, einander hochleben zu lassen, einander zu lieben. Amen. Vielleicht zwei Fragen. Ihr könnt es euch ja so merken, was, die eine Frage, was sind die drei größten Herausforderungen in meiner Freundschaft oder in meiner Beziehung? Jede Beziehung oder jede Freundschaft bringt so gewisse Herausforderungen mit sich. Und vielleicht man, kann man das, weil es ist nämlich ganz gut, wenn man lernt, vielleicht auch offen darüber zu reden, wenn ihr euch traut, weil dann vielleicht andere merken, hm, denen geht es genau gleich wie mir. Und ich bin nicht allein, wir sind alle im selben Boot. Und darum ist es gut, auch mal darüber zu plaudern. Was sind eigentlich meine Herausforderungen in meiner Beziehung oder in meiner, meinen Freundschaften? Und das Zweite vielleicht dann dazu, was bedeutet es für mich, loyal zu bleiben? Oder loyal zu sein gegenüber meinen Freunden? Und ich denke, da kann man viel darüber reden viel austauschen und somit übergebe ich, wenn man dann hier weitermacht.